0: Xin chào mọi người, mình là Ngọc Anh và đây là podcast Lưu Nên mình lưu lại chút kỷ niệm của bản thân và những người xung quanh Để dành cho tương lai chẳng ai biết thế nào Cảm ơn mọi người đã click và lắng nghe podcast Hy vọng bạn sẽ thích Enjoy! Trước khi vào tập này thì mình muốn chia sẻ một chút là hôm nọ mình mới lần đầu cho ra đời kênh youtube <cười> gồm các video cast cho các tập podcast của lưu một số tập chọn lọc thì kênh youtube vẫn còn rất đơn sơ và mình cũng mới tập gọi là làm những cái video cast này thôi mình sẽ upload video cùng với link upload podcast vào sáng chủ nhật hàng tuần nếu bạn có hứng thú thì hãy ghé qua kênh youtube của mình Mình sẽ chia sẻ link ở phần mô tả của tập này Và góp ý thêm cho mình nhé Cảm ơn mọi người Và chúng ta vào nội dung chính hôm nay nào Hôm nay mình sẽ nói về phân biệt giàu, nghèo và địa vị xã hội Đây cũng là tập kết của chuỗi phân biệt lần này Từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường Khái niệm về phân biệt điều kiện gia đình đã xuất hiện. Và nếu mọi người còn nhớ thì các nhà trường dùng đồng phục như một cách để hạn chế sự khác biệt giữa các học sinh mà có gia cảnh khác nhau. Nói chung, nó là một vấn đề xã hội. Nhưng mà hơi xịt một tí là ở tập này, mọi người hãy quên những cái quy định và những vấn đề tệ nạn xã hội này đi. Mình sẽ kể ba câu chuyện nhỏ thôi. Chuyện số 1 đợt trước khi mà mình đi khám bệnh ở bệnh viện Mình cũng không nhớ là khám bệnh gì Nhưng mà mình có thấy một bác lớn tuổi đi khám bệnh một mình Quần áo bác thì mặc rất là giản dị Và Vì loay hoay không rõ bước tiếp theo như thế nào Nên là một y tá đã khá sỗ sàng khi hướng dẫn lại bác ấy Bằng Cái giọng và thái độ Mà cá nhân mình cho rằng Không phải phép với người lớn tuổi Dù mình cũng hiểu là công việc Ở bệnh viện thì rất áp lực Mình lưu ý một chút Là đây chỉ là Một câu chuyện rất nhỏ Trong những lần đi khám bệnh của mình Về thái độ của một cá nhân duy nhất Và hoàn toàn không phải thứ gọi là Thực trạng chung trong ngành y tế gì hết Những lần đi khám bệnh Mình thấy các bác sĩ và y tá Đều rất hỗ trợ người bệnh và vì trường hợp này khác hẳn và nổi bật Nên mình mới nhớ và kể lại đây đây là câu chuyện nhỏ số 1 Chuyện số 2 Là có một gia đình nọ Không gọi là giàu Nhưng mà người mẹ Có thể coi là có những thành tựu nhất định Trong công tác và cuộc sống Và có một lần Bà ngoại Bị ốm và khi gia đình này thông báo với mọi người trong nhà và người quen tình hình sức khỏe của bà, thì ngay trong ngày hôm ấy hoặc là một hai hôm sau thôi là mọi người đều chạy sang để hỏi thăm, mang quà biếu bà cho bà vui, rất nhiều người sẵn sàng hỗ trợ. Và trong trường hợp cần nhập viện, bà sẽ được gia đình đưa tới nơi có dịch vụ cũng như chất lượng khám chữa bệnh tốt nhất. đây là câu chuyện số 2. chuyện số 3 là ba dựng mình trước khi mất là một người có đóng góp lớn cho công ty ngày ba mất mình lần đầu tiên thực sự thấy rõ tầm ảnh hưởng của ba nghĩa tử là nghĩa tận và ngày đưa tang hàng trăm người đã tới tiễn ở hai câu chuyện đầu Cách đối đãi khác biệt dành cho hai người lớn là rất rõ ràng Ban đầu mình chỉ nghĩ nó đơn giản là sự phân biệt giàu nghèo địa vị của những người bên kia Những người mà trong cái tình trạng xã hội hiện nay có lẽ là họ nhìn Và họ sẽ có cách ứng xử tương ứng theo những gì mà họ nhìn thấy Nhưng khi mà chia sẻ với mẹ mình thì mẹ mình đã nói một câu là cái người bà ở câu chuyện số 2 được đối xử tốt như vậy một phần vì mọi người tốt và phần lớn khác là vì người mẹ đã tạo dựng được nhiều mối quan hệ xã hội tốt và có địa vị vững chắc đủ để người ta coi trọng và từ đó người ta cũng coi trọng người thân của người mẹ ấy nữa. Nói cách khác, khi về già, việc người ta được xã hội đối xử ra sao phụ thuộc vào con cháu của họ Nghe nói như là điều hiển nhiên ấy nhỉ? Nhưng mà với mình, khi mà mình nghe mẹ phân tích như vậy, mình đã phải sững lại nhìn mẹ mình. Và mình tưởng tượng là 30 năm nữa khi bố mẹ phải dựa vào mình. Liệu mình có thể giúp cho bố mẹ nhận được những cái đãi ngụ tốt nhất từ xã hội không? Như mình có chia sẻ ở những tập trước, thì ngày xưa mình khá là coi thường việc làm giàu mọi người ạ mình nghĩ là sống cứ bay bay chiêu chiêu tự do mới là tốt nhất là chính mình mà cần gì phải nhớ tiền đâu vừa đủ thôi nhưng mà hôm ấy khi mà nhận ra việc bố mẹ mình sẽ được đối đãi ra sao vì sau mình đã bị lay động mạnh mẽ để quyết tâm phấn đấu để có một cái địa vị vững chắc hơn trong tương lai hoặc là để làm giàu giờ thì mình còn khước mới giàu mình thấy là cái động lực này nó còn lớn hơn rất nhiều so với So với việc là nếu mình nghĩ là mình làm xấu cho bản thân mình Đơn giản là mình không muốn bố mẹ mình về sau Sẽ bị đối xử như câu chuyện số 1 Còn mọi người thì sao? Với câu chuyện số 3 Thì mình lại nghĩ về bản thân Rằng về sau khi mà rời khỏi thế giới này bao nhiêu người sẽ tiếc thương cho mình và rằng mình không muốn chỉ biến mất một cách nhỏ nhoi mà muốn những gì mình tiếp thu và truyền đạt được trong một đời sẽ đến được với khá kháng người mình coi nó như là một cái di sản nhỏ Ở tập này mình không bàn về thái độ của những người phân biệt đối xử dựa trên địa vị và sự giàu có Bởi cá nhân mình đánh giá đấy là vấn đề về nhận thức của mỗi người Chúng ta khó có thể giận dỗi khi mà họ đối xử bất công được Vì thực ra những người ấy họ không quan tâm Mình chỉ hy vọng là mọi người có thêm một góc nhìn khác Và từ đó có thêm động lực cao hơn cho chính bản thân mình trong việc phần đầu phát triển Cũng như mình vẫn đang thử nhắc nhở bản thân Tóm gọn lại là mình muốn về sau Khi phải dựa vào mình thì bố mẹ mình vẫn sẽ nhận được những cái đại ngộ tốt nhất Vậy nhá Hẹn mọi người lần sau See ya.